0: Empecemos este segundo capítulo sobre el Titanic hablando del capitán. Se trata de Edward Smith, un hombre de mar. Su abuelo y su tío habían sido marineros y posiblemente era una de las personas con más experiencia para navegar Atlántico Septentrional. Había estado al mando del Adriatic, otro trasatlántico de la misma compañía y había estado al mando del Olympic. Tenía 38 años de experiencia en la misma compañía y era la persona adecuada para tener un viaje seguro y nunca en todos sus años de marinero había tenido ningún incidente grave en el mar. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. Si no han escuchado la primera parte de Cartas del Titanic, les recomiendo que regresen un capítulo para escucharla, pero hagan como quieran en todo caso. En este capítulo ya no hablaremos del lujo, la fiesta, la comida, la opulencia, sino que hoy sentiremos el frío, la noche, el miedo y el fracaso. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita. Titanic hacía parte de la White Star Line, la compañía que hasta la fecha de hoy manda sus barcos de lujo al mar. Pero en 1911, su barco más famoso era el Titanic. El presidente de la White Star Line, de la compañía dueña del Titanic, quería a su hombre más experimentado a cargo, así que le pidió a Edward Smith que asumiera este viaje especial. Edward tenía para ese momento 62 años de edad. Y él aceptó, dijo que sí, que bueno, pero que ese era su último viaje porque él ya se quería retirar. Así como Edward Smith, el resto de los oficiales fueron seleccionados para el viaje por su capacidad, por su experiencia a la hora de navegar. Era la última noche del Titanic, era la medianoche cuando Edward Smith ordenó al comandante Joseph Boxhall que hiciera una revisión de la parte delantera del barco, porque sospechaba que algo no andaba muy bien. Boxhall eh, fue, vio la vuelta y vio todo normal, pero en el camino se encontró al carpintero y el carpintero le dijo, este barco se está inundando. tiene un papel importante en todo lo que fue la sobrevivencia de los pasajeros en ese momento, él lo que hizo fue lograr sacar la ubicación precisa del Titanic con la que se pudieron enviar señales de socorro Voxhall también logró identificar que había una embarcación más o menos cerca del Titanic y trató de alertarles que estaban en peligro con Código Morse y con bengalas artificiales. Aunque gran parte de la tripulación del Titanic eh, fallecieron, algunos como Joseph Voxhall sobrevivieron. El comandante Voxhall sabía mucho de navegación, y a él se le encargó guiar los botes salvavidas. Él se subió al salvavidas número 2 y lo bajaron de babor con 18 personas a la 1 y 35 de la mañana. Aunque en el salvavidas cabían algo más de 60 personas, él bajó con 18 personas porque él tenía mucha prisa él necesitaba ir adelante para guiar al resto de los botes y también tenía mucho miedo de que cuando se hundiera el Titanic creara como un efecto de succión y arrastrara a los barcos salvavidas, a los botes salvavidas Foxhall había alcanzado a ver que había un barco cerca, el Carpatía y fue dirigiendo los botes salvavidas hacia ese barco en la siguiente carta recuerda el suceso y también las consecuencias que tuvo para el resto de su vida.
1: Lunes 24 de abril de 1961. Estimado señor Carvalho, tengo que darle las gracias por su amable carta del día 14. También por las dos fotos de los hermosos modelos ¿Qué hiciste del Titanic? Considerando que no eres un marinero, creo que debe poseer mucha paciencia y habilidad. Personalmente nunca he hecho un modelo, simplemente porque no tengo la paciencia. Ahora soy un hombre muy anciano, de 77 años, y la mayor parte de mi tiempo leyendo y tratando de dormir. También tengo un jardín muy grande. Pero no soy buen jardinero porque no puedo concentrarme, por lo tanto, soy perezoso en lo que respecta a un jardín. Supongo que sabes que solo cuatro de los oficiales del Titanic sobrevivieron, pero solo dos de nosotros estamos vivos. Herbert James Pittman, que era el tercer oficial, yo era el oficial número cuatro, siendo el único de cuatro que estaba de servicio en el momento del accidente.
0: Estamos en baúl de cartas, hoy continuando con la historia del capítulo anterior sobre el Titanic. En el capítulo anterior hablamos de Wallace Harley, el músico, el jefe de la banda de los músicos, que tiene una historia muy entrañable. Wallace estudiaba música, estaba construyendo una carrera alrededor de la música, pero él también amaba el mar. Cuando él cumplió 20 años, Renunció a su carrera de música porque soñaba con el mar. Y así que se dedicó a hacer música y a tratar estar cerca del mar. Con el Titanic se cumplía el sueño de hacer música en el mar. Siempre se habla de la banda del Titanic, de la orquesta del Titanic, pero en realidad eran varios músicos que trabajaban separados en distintas salas y en distintos momentos el quinteto con el que estaba Wallace Harley tocaba en la cena, después de la cena y los domingos también había un trío que era de violín, cello y piano que tocaba en la sala de recepción y en la sala de restaurante a la carta y en el café Poco después de medianoche, cuando los botes salvavidas estaban siendo cargados, Wallace bajó al salón de primera clase, que era donde trabajaba, donde muchos de los pasajeros estaban tratando de bajar y de subir a los botes salvavidas, él empezó con su grupo a tocar música muchas personas sobrevivientes hablaron luego lo extraño que era estar como pensando en el salvavidas, en su propia vida poniéndose chalecos mientras la música sonaba más tarde a medida que más y más personas empezaron a darse cuenta de la gravedad de la situación comenzaron a subir a la cubierta del barco donde Wallace Harley también subió y él reunió al resto de los músicos cerca y en la cubierta continuaron tocando. Como les había dicho, los músicos trabajan en distintos lugares y a distintas horas dentro del Titanic y en esa noche, en ese momento, por primera vez estaban tocando todos juntos. Algunas personas creen que gracias a Wallace, Harley y a su idea de tocar música junto con el resto de los músicos, eso ayudó a que las personas tuvieran algo más de calma para evacuar y para tomar los botes salvavidas. Y que los botes salvavidas se cargaran de manera más ordenada. Bueno, para quienes podían acceder a esto. La banda y Wallace, Harley en particular, han sido representados como héroes en varios momentos, en canciones, en libros, en películas, por seguir tocando en el Titanic cuando este se hundía. Harley y los otros músicos se hundieron en el barco, haciendo música todo lo que pudieran. El cuerpo de Wallace, Harley fue recuperado más tarde, fue llevado a su ciudad natal, donde recibió un gran funeral, si quieren escuchar la carta de Wallace Harley, si quieren escuchar sobre su novia, sobre su violín, en el capítulo anterior leímos esa carta. Ahora volvamos a Boxhall. Boxhall logró ver el Carpatia en el horizonte a las 4 de la mañana y guió los botes salvavidas hacia ese barco con una bengala verde El Carpatia era otro trasatlántico menos lujoso que también transportaba pasajeros y él recogió este barco, recogió a los sobrevivientes del Titanic era un barco que no iba muy rápido, que no iba a una máxima velocidad y cuando supo del accidente que estaba teniendo el Titanic, él se dirigió a toda la velocidad que le podía permitir el barco. Después de ser recogidos por el Carpathia, Vauxhall y los demás sobrevivientes llegaron a Nueva York el 18 de abril. Pero una vez llegaron, ya se habían abierto investigaciones sobre el hundimiento, sobre las personas fallecidas y Vauxhall pues fue a dar su testimonio, a rendir declaraciones, y él y el otros sobrevivientes fueron puestos, digamos, en libertad y regresaron a Inglaterra el 2 de mayo. Pero cuando regresan a Inglaterra, primero el miedo de volverse a subir otra vez a un barco, y segundo, tenían que asumir la investigación británica sobre el hundimiento y Voxhall era quien daba todos los detalles de los botes salvavidas, del hundimiento del Titanic, de las alarmas sobre los bloques de hielo. La mayoría de los miembros de la tripulación del Titanic aceptaron el destino, aceptaron el accidente y sabían que se iban a hundir con el barco. Voxhall fue uno de los que sobrevivió porque le estaba guiando los botes salvavidas. oficial sobreviviente con más alto cargo fue Charles Lightoller. Él cuenta cómo la tripulación fingía que estaba muy calmada y paseaba por los pasillos para no asustar más todavía a la gente y cuenta cómo a pesar de las circunstancias difíciles de la angustia ellos paseaban saludando a la gente y se saludaban entre sí cuando se cruzaban por los pasillos para que la gente pudiera tener la mayor calma posible en ese momento. A Charles también pues le tocó informar a familiares y amigos de personas que fallecieron eh, lo que había sucedido. Y la siguiente carta, la que vamos a escuchar a continuación, es una de esas cartas donde él le cuenta a alguien que murió el amigo que tenían en común.
1: Lamento profundamente su pérdida, que es también mía. Puedo decir que fui prácticamente el último hombre en hablar con el doctor Simpson, y en esta ocasión, él estaba caminando a lo largo de la cubierta del barco en compañía de otros señores y cuatro ayudantes. Todos estaban perfectamente tranquilos al saber que habían cumplido con su deber y ayudaban mostrando un exterior tranquilo y fresco a los pasajeros. Cada uno de ellos se acercó individualmente a mí y se estrechó la mano, Simplemente intercambiamos las palabras, adiós viejo. Esto ocurrió poco antes del final y no sé si fue visto por nadie después. Con la más profunda simpatía por ti en la pérdida de tu amigo.
0: Estamos llegando al final de Baúl de Cartas. Terminemos por el inicio, por el capitán Edward Smith, el capitán del Titanic, el marinero de toda la vida hay versiones contradictorias acerca de sus últimos momentos y de su muerte algunos sobrevivientes dicen que lo vieron alrededor de las 2 de la mañana cuando el agua ya estaba llegando a la cubierta del barco dicen que él se sentó a esperar su destino se aferró al timón y simplemente aceptaba que el barco se estaba hundiendo el mismo capitán había dicho que si alguna vez un barco que estaba a su cargo se si hundía, él se iba a hundir con su barco. El New York Herald, en su reporte sobre el Titanic, recoge un testimonio sobre el capitán que dice lo siguiente.
1: «Vi al Capitán Smith en el puente. Mis ojos estaban clavados en él. La cubierta desde la que había saltado estaba ya bajo el agua. El agua trepaba lentamente y llegaba al suelo del puente. Después llegó al pecho del Capitán. No lo vi más. Murió como un héroe».
0: «No está muy claro cómo murió el Capitán Smith» en este viaje que él pensaba hacer antes de retirarse del mar. Pero lo más probable es que se hundió aferrado al timón con el barco. Hoy estamos llegando al final de esta segunda parte sobre el Titanic, con cartas, historias y otras vidas, otros documentos que hablan del naufragio. El Titanic hoy quedó como un registro bajo el agua, pero el tiempo, la presión, cada vez lo llevan más a las profundidades. Y también se sabe de una bacteria que se adhiere al hierro y que en algún momento va a terminar desintegrando por completo el barco. El Titanic ha sido considerado el mayor naufragio en tiempos de paz. Pero si pensamos en desastres marítimos, en accidentes, en hundimientos... Ah, y en los años más recientes no se puede evitar pensar en los miles y miles y miles de refugiados que han muerto en los últimos años cruzando el mar Mediterráneo, dirigiéndose hacia Europa, desde Medio Oriente, África, incluso hasta Asia, que huyen de sus países, de sus continentes, por el hambre, la violencia, el miedo y la persecución. Y así, hoy en día, la tecnología permita viajes más seguros y se hayan disminuido las vulnerabilidades. La guerra y la violencia siguen latentes. Parte de las cartas que se han leído en este programa fueron tomadas de los archivos de la Sociedad Internacional del Titanic y han sido traducidos para baúl de cartas. La lectura de las cartas la hizo Mauricio Cardona y hoy les acompañó Sara Gaviria Piedraíta. Pueden escuchar baúl de cartas en todas las plataformas para audio, para sonido, para música, para podcast. Y nos escuchamos pronto.